1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você vai conferir os fatos como eles acontecem. Informação com dinamismo e análise no rádio e nas redes. E vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube. Comenta. Não esqueça de compartilhar. Para participar aqui do programa, você pode usar outros meios. Tem o telefone dois quatro ou você vai enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Chegamos à sexta-feira, 20 do mês de maio. Está no ar o Jornal Seara em mais uma de suas movimentadas edições. Iniciar aqui com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouquinho no plantão policial, caso de violência doméstica em Tamboril. E ainda, elemento, lesiona a mãe, o pai e o sobrinho em Santa Quitéria, essas e outras, no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado e na região norte, nosso correspondente, Roberto Lira, vai trazer um resumo dos principais acontecimentos também na área policial. Saindo aqui dos fatos policiais, aqui em Nova Russas, tem novidade na área política, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. hoje teve o julgamento no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, de, de cassação da da chapa da Jordana Mano e também do deputado federal Júnior Mano e nós vamos estar trazendo aqui o resultado desse julgamento e também como fica a situação é, da chapa e também do deputado Júnior Mano.
1: Tivemos muita chuva nesta madrugada na região em Crateús. Mais de 120 milímetros, ruas inundadas, os detalhes das chuvas e de todos os transtornos causados. Você vai conferir logo mais na participação do repórter Assis Moreira. O Levi Sampaio está acompanhando o primeiro fórum do empreendedor apícola dos sertões de Cratius. E logo mais ele vai trazer os detalhes relacionados a esse evento. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 836726464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Num só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping
4: Lá.
7: Neste final de semana de 20 a 22 de maio você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar cristal Meladinho 1 kg 3.95. Arroz parboilizado Buriti 1 kg 3.95. Macarrão richester espaguete 500 g 3.99. Leite Betânia desnatado ou integral 1 L 4.49. Biscoito Fortaleza Popular 400 g 3.95. Neste final de semana de 20 a 22 de maio você compra no Martimag de Nova Russas. E muito mais produtos em promoção, que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 20 a 22 de maio no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. para você que quer...
8: Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas, doze minutos. Três homens suspeitos de realizar sequestros relâmpagos na rodovia BR-407 na área de divisa entre os municípios de Jaicós e Geminiano, no sul do Piauí. Foram mortos na noite de quarta-feira em confronto com a polícia e eles são cearenses. O fato aconteceu com o povoado de Ambrose, zona rural do município de Geminiano, a 12 quilômetros de Picos. Há cerca de três semanas estavam acontecendo várias investidas criminosas que resultaram em roubos e sequestros relâmpagos para subtrair pertences diversos das vítimas que trafegavam, sobretudo em veículos pequenos ou vans pela BR-407, no trecho entre Jaicós e Geminiano. Com base nessas informações, a polícia agiu. Assim que a equipe designada pelo comando da unidade deslocou-se para a região no intuito de localizar e prender os criminosos, no local, a guarnição ficou escondida na mata à espera de uma eventual chegada dos criminosos para mais uma noite de práticas delituosas. Eles jogavam artefatos é, que é, furavam os pneus, jogavam sobre a pista no intuito de furar os pneus dos carros de passagem naquele trecho, forçando assim a sua parada. Momento em que os criminosos realizavam a abordagem e levavam as vítimas para o Matagal. Lá, a quadrilha realizava compras pelos cartões de crédito, faziam transferências bancárias e PIX. Ao perceber a aproximação do veículo, os policiais, é, visivelmente, eles conseguiram é, abordar uma situação, os bandidos apareceram e os policiais os abordaram quando foram surpreendidos por tiros disparados de dentro do carro através do vidro dianteiro e lateral, no que revidaram o fogo de imediato alvejando os agressores que vieram a óbito na troca de tiro com a polícia. Temos apenas as iniciais dos nomes deles, LSP de 35 anos, natural de Milian aqui no Ceará, o CSR de 45 anos, natural de Fortaleza, e o CFN de 39 anos, natural de Pedra Branca, Ceará. Ontem em Por Volta das 19 horas a Força Tática Kratéu, juntamente com a Força Tática Nova Russas, Durante patrulha na zona rural de Tamboril, no distrito de Assudinho, as equipes avistaram duas pessoas que ao perceberem a presença da viatura ou das viaturas empreenderam fuga em direção ao mato, porém as composições conseguiram abordar os suspeitos, os abordados identificados como Francisco Joelson Rodrigues Santos e Anderson de Souza Santos Melo, sendo que após consulta consta um mandado de prisão em aberto para o primeiro abordado. Com eles, foi apreendida uma quantidade de maconha pronta para comercialização. Ao serem indagados sobre a existência de ilícitos, informaram que escondidas em um matagal estariam duas motos. O local indicado, após consulta, uma das motos foi constatada queixa de roubo. Durante buscas nos arredores foi encontrada uma pistola calibre 9mm com um carregador do mesmo calibre municiado. O Joelson assumiu ser o detentor da arma. Diante dos fatos, foi dada voz e prisão aos envolvidos e, juntamente com o material apreendido, foram levados até a delegacia de Crateus. Ontem por volta das 23 horas e 20 minutos, a polícia em Poranga estava fazendo patrulha quando o próximo ao Colégio Estadual Epitácio de Pinho foi parada por um cidadão que informou que três indivíduos teriam pulado o muro da escola. Ao chegar ao local, o vigilante repassou a informação de que tinha sido roubado por esses indivíduos. E um deles portava arma de fogo, tendo rendido, anunciado o assalto e levado sua arma de serviço, revolve Taurus 38 e 10 munições. Quando o policiamento chegou ao local, os indivíduos já tinham tomado sentido ignorado. Foram feitas então diligências no sentido de localizar os suspeitos, porém sem êxito. Ontem, por volta das 9h30, a polícia, por intermédio da viatura 7621, foi acionada via 190 o destacamento de Tamboril para o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica na rua Antônia Jorge Teixeira, número 8, bairro Monte Azul, Tamboril. A própria vítima informou que seu atual companheiro havia lhe ameaçado, agredido com uma sandália e a impedido de sair de casa... A equipe conduziu ambas as partes para a delegacia em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Música Elemento lesiona a mãe, o pai e o sobrinho em Santa Quitéria. Dia 18 de maio, por volta das 19h35, o policiamento em Santa Quitéria foi informado pelo COPOM para averiguar uma denúncia de agressão seguida de lesão corporal, onde o indivíduo, conhecido como Nacélio, agrediu a paulada seus pais e seu sobrinho. Isso em três barras, zona rural de Santa Quitéria. A composição foi até a citada localidade e fica a 40 quilômetros de Santa Quitéria. E ao chegar ao local, a composição identificou o agressor e as vítimas, sendo o agressor é, um homem que nasceu 24 de sete de 86. Ele havia agredido né, os pais e o sobrinho, o seu pai foi lesionado no braço direito, próximo ao ombro e sua mãe foi lesionada no braço esquerdo e o sobrinho foi lesionado no pescoço. Diante dos fatos foi dada voz de prisão, e em seguida, vítimas e acusados foram encaminhados para a delegacia em Canidé. A Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio de policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, cumpriu hoje um mandato de prisão. Naquela cidade, o preso, identificado como um. Epaminondas Salles, natural de Novo Oriente, residente em Crateus, é investigado por crimes de estelionatos em todo o país contra uma instituição financeira. A ação foi simultânea com a equipe em Fortaleza, que conseguiu a prisão de outro indivíduo, qual é natural, de Crateus. Trata-se de Alcide Salles. O procedimento contra o Epaminondas está sendo Realizado na delegacia de e o preso será encaminhado para o centro de triagem
1: em Novo Oriente. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
10: Sem Holanda, 1236, centro de Nova Rússia será? Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não,
5: meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plica injeção que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673, na rua Manciolanda, um dois Davi, quatro.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra produtos de qualidade, uma variedade. Em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade você encontra no mercantil da Teresinha. Com os melhores preços, é claro. É só você ligar e o mercantil entrega 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem.
1: plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 27 minutos. Vamos a Varjota onde está o nosso correspondente Roberto Lira que vai trazer outras notícias
11: policiais.
1: Boa tarde.
11: OK, muito boa tarde, Luiz Augusto. Toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz informações de um fato lamentável que aconteceu nas últimas horas em Croatá, na Serra da Ibiapaba. Foi uma morte por enforcamento. É, por volta de... início da tarde de ontem, a Polícia Militar de Croatá, composta pelo Sargento Cruz e os soldados Elano e da Cunha, na viatura 09, foram acionados através do telefone onde populares informavam que, na localidade do sítio Uruçu, em Croatá, havia sido vítima de enforcamento o homem identificado como Robério Wagner Moreira Amaral, ele que era filho de Raimundo Ribeiro do Amaral e Maria Moreira Amaral, nascido em 19 de fevereiro de 1980. ...natural lá mesmo de Croatá. O mesmo é, havia falecido por meio de enforcamento. O local foi em sua própria residência... ...segundo informações de familiares. O mesmo sofria de depressão e de síndrome do pânico. E naquela data, por volta de 11 horas encontraram o mesmo em seu quarto já sem vida onde ele é, sofreu esse enforcamento por sua própria iniciativa é, colocando um fim infelizmente em sua própria vida o corpo da vítima foi levado ao IML de Sobral a gente lamenta profundamente e após informar um fato dessa natureza, nós não podemos, na qualidade de cristãos é, verdadeiros que tentamos ser, não podemos deixar de dizer para as pessoas que estejam passando por qualquer que seja o tipo de problema, que para Deus sempre tem uma saída é, para qualquer tipo de problema. E além disso, Deus fez um mundo muito grande, que dá para a gente se virar, muitas vezes não dá mais para permanecer em um local, dá para ir para outro local, e Deus certamente, com Ele em primeiro lugar, sempre há uma saída e sempre Deus coloca, colocará pessoas, usará pessoas para ajudar, fazer com que a gente reinicie a nossa vida valorizando esse dom maravilhoso de Deus que que ele nos deu, que é a nossa vida. Portanto, meu caro Luiz Augusto, uma outra informação que chegou ao nosso conhecimento do plantão policial aqui da cidade de Varjota. Era noite de ontem, quando a polícia militar de Varjota recebeu informações dando conta de que duas pessoas em uma moto estavam fugindo de um suposto assalto. Onde, na zona rural de Varjota, nas proximidades da localidade de é, Cajazeiras, Olho d'Água dos Trajanos, uma, duas, duas pessoas que trafegavam numa moto perceberam que haviam elementos em outra moto, em outro transporte, tentando perseguir, tentando alcançar a essas é, supostas vítimas ou possíveis vítimas. As vítimas tentaram é, escapar saindo da rodovia que liga, pelo que, pelas informações que a gente obteve, saíram da rodovia né, que liga Varjota Cariré, entraram na estrada que dá acesso ao olho d'água do dos trajanos, tentando fugir de elementos desconhecidos que possivelmente tentariam fazer, estavam tentando fazer algum mal contra é, esses dois cidadãos que estavam sendo é, vítimas, possíveis, vi, possíveis vítimas de uma... É, possível tentativa de algum tipo de violência. Graças a Deus, pelas últimas informações que nós conseguimos, é, essas vítimas conseguiram acompanhar um carro e os, é, os malfeitores ter, não teriam conseguido praticar o mal que eles é, possivelmente estavam tentando. A polícia militar foi acionada, realizou diligências, mas não se tem informação de que tenha havido nem a localização, nem a identificação dos possíveis acusados. Graças a Deus, as possíveis vítimas é, conseguiram escapar. Graças a Deus. A polícia recebeu essa informação é... Ontem à noite, diligenciou, é, mas graças a Deus, as próprias vítimas é, fizeram sua parte, com a ajuda de Deus, conseguiram se livrar do mal. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. O nosso aluno de hoje vai para é, a irmã, nossa amiga irmã Maria Faustino, aqui na cidade de Varjota no centro da cidade, sempre ligada com a gente. Roberto Lira, Diretiva Jota, para o Jornal Ceará Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas
1: informações. Decisão de juízes beneficiou grandes devedores da União em esquema de corrupção bilionário, diz Polícia Federal. Que é isso. A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira uma operação para desmontar um esquema de corrupção bilionário que envolve a participação de juízes federais, advogados, servidores públicos e empresários. Segundo as investigações, grandes devedores da União foram beneficiados por decisões judiciais e geraram prejuízo ao fisco federal. 90 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, São Paulo, Recife e Dourado, no Mato Grosso do Sul e Brasília. Os mandados foram determinados pelo Tribunal Regional Federal da 5 Região, no Recife, e autoriza a apreensão de documentos e mídias que podem conter indícios da participação de cada pessoa no esquema de corrupção. Ainda conforme a Polícia Federal, houve condução ilícita nos processos fiscais de grandes devedores da União entre os anos de 2012 e 2016. Empresários devedores atuaram com advogados e juízes e resultaram em prejuízo bilionário aos cofres da União. A Polícia Federal vai informar mais detalhes de como os suspeitos atuavam ainda nesta sexta-feira. As investigações foram iniciadas em 2019. Desde então, a Polícia Federal encontrou indícios das seguintes irregularidades. Vínculos suspeitos entre magistrados e advogados, fluxo financeiro suspeito, falsificação de documentos com simulação de intimações da União com prejuízo à Fazenda Nacional em benefício de empresários. Caso a operação aponte indícios e provas, os participantes do esquema de corrupção devem responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 42 anos de prisão. A Polícia Federal informa que as investigações continuam com análise do material Apreendido Idosa é perseguida e morta a golpes de objeto perfurante em rua de Fortaleza Uma idosa de 61 anos foi morta com vários golpes de um objeto perfurante por um homem em uma via pública de Fortaleza O caso aconteceu na rua 19 de março no bairro Planalto Ayrton Senna na manhã de ontem uma câmera de segurança flagrou o crime. A vítima foi atingida por pelo menos 40 golpes. É... Em detrimento, em, em determinado momento, a senhora para e o suspeito do crime de longe a ameaça. Momentos depois, o criminoso corre em direção à vítima. Derruba a idosa e com um objeto perfurante nas mãos, golpeia a mulher várias vezes. Testemunhas afirmam que o elemento é filho da vítima e que ele havia sido preso, suspeito de matar o pai. A polícia, contudo, não confirmou a informação. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da idosa e que o corpo dela foi encontrado em uma via pública com lesões. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local. O caso está a cargo da nona delegacia do DHPP, unidade que investiga o caso. O suspeito já foi identificado pela polícia. Bom, e a polícia investiga se corpo encontrado em casarão abandonado é de garoto desaparecido no Ceará. A polícia investiga se um corpo de uma criança encontrado nesse casarão abandonado no último dia 12 é o de um garoto procurado pela família em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Paulo Isaac Moreira de Souza, de 9 anos, foi visto pela última vez pela família no dia 6 de maio após voltar da escola com um tio. O corpo foi encontrado em um casarão, já em estado avançado de decomposição, o que dificulta o reconhecimento. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, somente após necrópsia e exame de DNA é que vai ser possível a identificação da vítima. Um procedimento policial foi registrado e equipes buscam informações que auxiliem. Na elucidação do caso, o local onde o corpo foi encontrado está abandonado há muito tempo, segundo vizinhos, e estaria servindo como ponto de encontro para usuários de drogas. De acordo com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, o imóvel está tombado provisoriamente como patrimônio histórico do município, mas o tombamento não implica na tutela do imóvel. A manutenção e segurança do espaço é a responsabilidade do proprietário. O município informou também que vai avaliar o caso e tomar as medidas cabíveis. Daqui a pouco no programa...
3: nos está trazendo novidades sobre o julgamento no TRE é, de cassação de mandatos da, da chapa da Jordana Mano e também do deputado federal Júnior Mano.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: The
2: DDD 88 98828 9403 Instagram santana e-mail sulamita psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Lajeado do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Show, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar
6: até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato: 88 96 Facilite soluções financeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção do Ferro. Ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Tem ferragens, lajota, telha, canos, conexões, revestimento e, é claro, uma mega promoção em cimento e cerâmica. Então, aproveite. Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Rússia. Telefone e WhatsApp, 88 99653 5514 Casa da Construção, o caminho certo para sua construção.
1: Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem atendimento hoje, às 16 horas, em Canidezinho. Amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 27, sexta-feira que vem, será a vez de engenheiro João Tomé, o Charito, em Ipoeiras, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
7: Modernizar a administração municipal com foco na economia local é uma das intenções da prefeita Giordana Mano, que incentiva a fomentação do empreendedorismo na sede, nos distritos e localidades. O incentivo dado pela gestão de todos aos trabalhos das crocheteiras e dos artesãos é uma prova do apoio do município que esteve entre as 55 cidades inscritas na 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito e Empreendedor, entregue nesta quinta-feira no Teatro Riomar Fortaleza. Quem fala sobre o prêmio Prefeito Empreendedor, que reconhece as iniciativas de municípios em prol dos pequenos negócios, é a prefeita de Nova Russa Jordana Mano.
14: Eu acredito que seja uma, um reconhecimento né, do trabalho de diversos prefeitos é, contemplados com essa premiação, que traz uma valorização e um destaque para o município.
7: Jordana fala também sobre a Sala do Empreendedor Individual, instalada em Nova Russas.
14: Nós sempre temos parcerias com o SEBRAE, inclusive mais uma parceria foi a Sala do Empreendedor, para que a gente possa estar dando auxílio aos microempresários, aos empreendedores, dando a possibilidade até de acesso a microcréditos, isso daí também fazendo a geração de renda dentro do nosso município.
7: Vamos falar agora sobre a inauguração dos procedimentos de audiometria que serão realizados nos turnos da manhã e tarde deste sábado, 21 de maio, na Policlínica Municipal, na cidade de Nova Russas. É importante lembrar que as pessoas submetidas a esses procedimentos foram agendadas de forma prévia na Central de Regulação da Secretaria de Saúde do município. Quem dá mais detalhes sobre os procedimentos de audiometria é a fonoaudióloga Deniri Aragão especialista em audiologia clínica, que atende no Centro de Especialidades da Saúde, onde são realizados os exames de audiometria.
14: A audiometria é um exame que tem por objetivo principal avaliar a condição do ouvir de cada pessoa, determinando a integridade do sistema auditivo, além de identificar o tipo, o grau e a configuração da perda auditiva em cada orelha. Para realizar esse exame, você entra numa cabine auditiva, coloca os fones auditivos e aí vai respondendo se ouve ou não. Se percebe ou não os sons que a gente vai emitindo. Ele não gera dor e nem estresse. Ele é simples e dependendo de cada pessoa pode até ser bem rápido. É isso aí.
9: Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
6: FM
1: 102,7. Bom, agora são 12 horas e 48 minutos. 12 e 48. Para participar aqui do Jornal Seara, você liga 999 -5224, ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Pessoal que está acompanhando pelas lives no Facebook e no YouTube, comenta, tá? Se você ainda não compartilhou, faça isso. Ajude o programa a ir mais adiante na Rede Mundial de Computadores. Faltam 11 minutos para as 13 horas. Vamos saber como é que foi as chuvas nesta madrugada em Crato e os transtornos por ela causados. Assis Moreira, boa tarde.
13: Olá, boa tarde aos ouvintes do programa do Jornal Seara. Nós vamos trazer agora informações sobre a cidade de Crateuze. Chuva forte, 120 milímetros foi o total a da chuva de ontem para hoje que caiu na nossa cidade, provocando alguns transtornos, prejuízos. E o Rio Poti, a passagem do Solzinha que liga o bairro Cidade Nova ao bairro das Cajadas, transbordou trazendo vexames a muitos que por aqui passam. Muita chuva, mais de 100 milímetros ontem, de ontem para hoje caiu na nossa cidade. E a passagem molhada aqui amanheceu desta forma, transbordando. E, nesse momento, o trânsito aqui está impossível de fluir. Está impossível de passar carros e motos nesse momento. Muito mato, muita vegetação está descendo ainda sobre a passagem do Solzinha. E nós já passamos pelo centro da cidade, registrando também... É, alguns transtornos ainda provocados ontem à noite ali nos cruzamentos da rua Dom Pedro II com a rua Doutor Moura Fé. Muita água ali provocando, inclusive, estragos nas residências e também começa ali naquele cruzamento. Aqui na rua Coronel Lúcio com a Fermino Rosa, ali ao, próximo ao Oriente Hotel, também muita água é, passou por aquele trecho, muita água acumulada... E também algumas residências foram, tiveram uh, água no interior, muita água. Ali em frente à Escolinha Solto Maior, ainda há um acúmulo de água no, no, no pé da calçada devido à, àquela lombada, aquela passagem uh, que a Guarda Municipal fez. E a, a passagem em alto nível. Há uma necessidade... De se fazer uma drenagem ali também, naquele local, para que a água venha a escoar. Nesse momento, aqui na passagem do Solzinha, está é impedido o trânsito de pedestres, de carros e de motos, conforme você pode acompanhar aqui na nossa programação. Mais de 100 milímetros caíram de ontem para hoje, a chuva começou ontem à noite e parou hoje, já no início do dia e provocou alguns estragos aqui na nossa cidade. Para você que vai, inclusive, andar de moto pelo centro da cidade, alguns cruzamentos com muita terra, muita areia, foi arrastada das nascentes das grotas, das ruas mais altas aqui da cidade, e quem vai passar de moto sofre também um risco, passa um risco de sofrer algum tipo de queda, e também os carros pequenos, muito cuidado. Então, várias ruas estão nessa situação que nós estamos eh, narrando aqui para você. É um final de inverno, realmente, que surpreende a a nossa região e para as localidades que receberam a recuperação de estradas, também foi uma situação desagradável, porque as estradas foram praticamente destruídas as recuperações que foram feitas. Ainda não sabemos informações oficiais de como está a, a, a estrada que liga Craterus a Ibiapaba. É, prossegue caindo chuviscos aqui na cidade. Nesse momento aqui agora onde nós estamos, prossegue caindo chuviscos ainda do céu sobre Craterus E vou mostrar a imagem agora dos céus como é que está o céus da maior cidade da região. Como você observa na imagem, o céu ainda completamente nublado, pode chover a qualquer momento. Vamos mostrar aqui o outro lado também. Tudo nublado, ainda tomada de chuvas aqui no céu da nossa cidade, a maior cidade da região. Foram essas as informações da maior cidade da região. Segunda-feira a gente volta com mais informações de Querateus, Assis Moreira para o Jornal Seara. Boa tarde e bom final de semana.
1: Valeu Assis, boa tarde, bom final de semana. Obrigado aí pelas informações. Realmente são chuvas intensas, torrenciais e que causam uma certa surpresa porque estamos no dia 20 de maio, já no final do inverno, o que se esperava é que ainda caísse um sereno ou até alguma chuva mas sem tanta intensidade como nós temos visto aí. Não chuvas como as que caíram nesta madrugada, em Crateús, por exemplo, que ultrapassaram os 100 milímetros. Bom, deixa eu fazer alguns registros da audiência aqui no programa. Danielle Santos está dando boa tarde para todos que estão em sintonia. Ela está no sul de Minas, mas especialmente na cidade de São Lourenço. Obrigado pela audiência aí, tá? Minha cara, Daniele Santos, Mariana Martins, aqui em Nova Russas, Marcelo Lima, boa tarde para você, meu amigo. Também registrar a audiência do Mauro Cavalcante, Diane Rodrigues, a Iraneide Lima, a Rita Crochê, a Irene Souza, Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia. Também mandar um alô aqui para Francineide Barbosa, a Edileuza Marinho, a Maria Diogo, a Eridan Freitas, diz assim, boa tarde Luiz Augusto, eu, Eridan Freitas e Luiz Soares, estamos assistindo e pedimos que mande um alô para todos os ouvintes de Nova Betânia, incluindo meu filho Fernando Freitas, que é ouvinte assíduo de todos os dias desse Jornal Verdadeiro. Ok, Eridan, abraço para você, para o seu Luiz Soares, para o seu filho aí, o Fernando Freitas todos em Nova Betânia, acompanhando aqui o programa. Manuel Messias, tá ligado. Vereador Antônio Carlos, aqui em Nova Russas. A Michele Dias, a Lena Lena.
2: Conosco também, Antônio de Lagoa de São Pedro. Boa tarde, Nonato Martins, do Sítio Buriti, Ipoeiras, valeu pela sintonia, José Maria de Varjota comenta, a esquerda é mascarada de democracia, quanto mais comunista, mais eles usam a palavra democracia. Abraço também para Sérgio Alves de
1: Ipoeiras. Beleza, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência e daqui a pouco...
3: Vamos estar trazendo as novidades e a decisão do julgamento de cassação da chapa da prefeita Jordana Mano e do deputado federal Júnior Mano aqui em Novo Russas.
0: Analismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
0: Gestão de torneio.
10: atacarejo São Francisco tem
4: ofertas imbatíveis é no atacarejo São Francisco só no atacarejo São Francisco tem tem arroz bri 389 tocou pano 2 29 mussarela o quilo 2999 arroz 7 estrelas 3,85. e e Café puro, seis e quarenta Só no Atacarejo São Francisco tem tem linguiça da terra, 1499. Atacarejo São Francisco, o melhor lugar para você comprar e economizar. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção: tem atendimento dia 28 de maio com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então,
1: aproveite! Falar aqui de Dantas Importados de Poeiras. Neste mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Obrigado a todos para comemorar em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados. E no dia 31 de maio, vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar, você compra a partir de 10 reais. Recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados de Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Underline Importados Dantas Importados de Poeiras.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone e WhatsApp número 5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Muito bem, o Levi Sampaio, nosso correspondente aqui na região dos sertões de Crateus, cobriu o primeiro fórum do empreendedor Apícola, lá em Crateus, e todos os detalhes com informações e entrevistas do evento, você confere agora. Boa tarde.
12: Nós estamos aqui com o senhor Amorim, ele é presidente da EMATES, ele fala nossa reportagem sobre o primeiro fórum do empreendedor apícola do sertões de Crateus. Senhor Amorim, é, primeiramente, um ótimo dia, e quais são as informações e também qual a importância desse evento aqui na cidade de Crateus, representando todos os sertões é, de Crateus.
15: Primeiro, agradecer a você pela oportunidade de poder estar conversando com você nesse momento, por essa imensa emissora, eu queria só dizer o seguinte ó esse primeiro fórum ele é muito importante para demonstrar aos nossos apicultores que a vida empreendedora, ela independe de onde você está, você precisa empreender qual é a diferença de empreender para esperar que faça, é que eu tenho que fazer a minha parte e eu tenho que buscar nos outros aquilo que vem me contribuir, mas eu tenho que estar permanentemente, de forma contínua atento a todos os fatores e acontecimentos, então empreender significa estar presente com a presença dos fatores que me faz crescer ou que me faz retirar daquilo. E a apicultura, ela está numa ascensão muito, muito importante. É muito significativo hoje o interesse dos agricultores para fazer a apicultura. Porque é diferente de todos os outros, se eu botar as vacas ele come o pasto, come a flor e não deixa a, a, a apicultura viver. Mas a apicultura, o contrário, ela vê o pasto, tira da flor o, o néctar e o pólen ainda poliniza mais 30% de capacidade de aumentar a pastagem para os animais assim também vai para a agricultura portanto, ela é simplesmente um instrumento fundamental para complementar e aprimorar a questão ambiental na propriedade. Quando eu pego ela e vou para o mercado, para do mercado eu me encontro com a lei da, da oferta e da procura, e eu tenho que saber, se é inteligente, entender que quais são os meus custos de produção o bom empreendedor ele não pode achar que o que ele produz é suficiente ou é pouco ou é muito ele tem que ter certeza de qual é seu custo para quando vender ele saber também quanto que ganha ou se tem prejuízo? O bom empreendedor ele está tá sempre atento a fazer aquela parte inicial do seu planejamento produtivo e todos nós torcemos para que cada pessoa possa aumentar seus índices de produtividade. No sul do Brasil nós temos uma média bem alta de produtividade por melgueira, aqui nós temos mais baixa. Em compensação, o nosso mel tem uma uma um sabor extraordinário e é quase tudo de matas nativas, o que isso enriquece a nossa no cenário nacional e no cenário internacional.
12: O empreendedor, em todos os setores, tem que aprender, tem que é, aprender a desenvolver técnicas que vão facilitar e que vão ajudar e principalmente nessa área da apicultura. Né? Com certeza. Deixa eu
15: só te colocar um dado importante. Eu vou pegar pelo macacão. O macacão é um cabo danado de bom ou não presta. Quando você veste o macacão que ele é todo fechado e as abelhas ao picar é o macacão, ela perde o ferrão, nós perdemos as abelhas. Quando você tem um macacão de casinhas que você veste seguro, não leva nenhuma picada de abelha e as abelhas não soltam o ferrão, nós não perdemos nenhuma abelha, isso é empreendimento isso é uma visão de mostrar que nós temos que fazer com que as abelhas sejam amigas e nós amigos delas também, porque elas só ficam mais valentes quando elas começam a perder entre si, esse é um exemplo desse o um outro é que nós temos que, deixar, nós temos que deixar muitos preconceitos e avançar todas as árvores e todas as abelhas convivem bem às vezes você diz, não, mas aí a a abelha que não tem ferrão é outra história. Se você chegar nas, nas floradas, as duas estão trabalhando sem nenhuma atropelar a outra. O que nós precisamos é fazer com que a natureza sirva bem a nós e a todos os insetos que nós criamos.
12: Muito bem, nesse momento nós estamos aqui com o Juraci eh, da Secretaria de Agricultura do município de Nova Russas. Ele fala na nossa reportagem, ele que é técnico em agropecuária, fala aqui a nossa reportagem. Juraci, qual a importância dessa feira aqui em Crateus? A apicultura eh, de toda a região se reúne aqui eh, nesse primeiro fórum eh, da apicultura eh, dos Sertão de Crateus. Qual a importância Esta de Nova Russa também está presente aqui nesse evento, não é isso? Olá Levi, olá a todos da
16: Rádio Ceará. Bom, Nova Russa trouxe, trouxe três apicultores desses 13, 4 mulheres, justamente porque, nas capacitações que eles estão recebendo aqui hoje, né, a grande importância desse evento, né, do primeiro fórum de apicultura da região de Kratéus e Inhamuns, são as capacitações que eles estão recebendo hoje aqui, as oficinas, os minicursos, as palestras, porque eles têm que ter esse acompanhamento também, certo? Melhorar a produção, melhorar os produtos, a gente tem aqui um exemplo agora, esse mel é de Nova Russas, né? E ele já está todo bonitinho, todo para ser exposto e vendido. Então, assim, é através desse, dessas, dessas Oficina, esses mini-cursos, que a gente tem o melhor desempenho do, do produtor, do, do, do apicultor. Né? A gente lembra que esse mês de maio, dia 22, é o, o dia do apicultor e esse evento também foi realizado pensando também em homenagear eles, como já falei, você trouxe três apicultores, esses apicultores estão todos em oficinas e capacitações, recebendo capacitações oficinas melhorar a produção, mandejo de rainha, mandejo de abelha sem ferrão, abelha com ferrão, pastagem, né? é, sabonete através da, da, do, do mel, então a gente está tendo essas oficinas, todos eles já estão em participação, é, a gente só tem a agradecer Estamos aqui no Instituto Federal hoje, ao qual formei recentemente, nesta casa, e agradecer a Rádio Seara, a todos que a acompanham e agradecer a prefeito Jordana Mano por é,
12: é, organizar e sempre apoiar a apicultura no, no município de Nova Rússia nós estamos aqui com o Nailson da cidade de Paporanga ele é apicultor juntamente com seu pai, a família que trabalha na produção do mel é, Nailson, para você a importância de vir aqui nesse evento, estar aqui aprendendo fórmulas de melhorar cada vez mais o seu trabalho junto com a apicultura do município de Paporanga
17: Primeiramente, boa tarde, né? Eu vim atrás de conhecimento né? a apicultura é que nem a escola você todo tempo tem que buscar conhecimento tem que buscar se atualizar já eu que já estou herdando a apicultura do meu pai que já é mais
12: velho e eu tenho que procurar sempre atualizações e informar sempre a ele. Seu Antônio é, apicultor de Papuranga é, como foi que começou o seu interesse pela apicultura e hoje está aqui ao lado do seu filho, é, uma geração, a outra geração aqui, aprendendo as tecnologias do, do manejo aí com a abelha a apicultura de paporanga? O que é que o pode falar sobre esse evento e sobre esse aprendizado e essa troca de conhecimentos aqui? Boa tarde, é é uma
16: coisa que a gente se sente muito bem, entendeu? Além de você ter o conhecimento, você passar para a família, né? Porque foi há 10 anos atrás aí um, um curso que a prefeitura deu para a gente, daí para Boranga, e aí ela deu um, um, um pequeno adiantamento, né? Umas caixas, com um kit completo. E daí a gente veio gostando, veio esse adiantamento. E aí ele foi crescendo, que ele não era pequeno ainda, e agora, graças a Deus, ele está me ajudando e nós estamos subindo, graças
12: a Deus vamos chegar lá tá importante pai e filho aqui na, nessa reunião nessa, nesse primeiro fórum aí de empreendedor apícola né, aqui na cidade de Crateus. É algo mais a falar sobre essa produção de mel ali no município de Paporanga? fica à vontade, é, Nailson graças a
17: Deus, cara, esse ano Deus tem proporcionado um bom inverno pra gente, né, a, a produção de mel tá começando praticamente agora que é a, flor, a florada maior que é a do bamburral, e graças ao conhecimento de, a, a, atrás que eu consegui assimilar, consegui dar uma bela alavancada na, na produção de mel nosso nesse ano. E agora eu estou até fazendo parte de uma escola apícola também, que é um ano de, de estudo e está me ajudando demais. Cara. Tanto eu como o meu coro aqui.
12: É, Seu Antônio, você é ali de, de Paporanga, qual a região ali? Qual o... na Água Branca. De Água Branca. E como é que está lá o, a produção de mel na Água Branca, ali, na sua é, propriedade?
16: Está muito bom, graças a Deus está bem adiantado. Está do jeito que a gente está esperando
12: aí portanto, é, amigos ouvintes, a todos que nos acompanham nesse momento aí o senhor Antônio de Paporanga, também o Nailson, é, o pai, pai e filho aqui também no primeiro fórum é, primeiro fórum de empreendedor apícola do setor de Crateús pegando aqui aprendizado trocando aqui a, aprendizado sobre a produção do mel em é, setor de Crateús aí portanto Luiz Augusto informações diretamente do IFC Campus de Carateus, é, informações aí da primeira, do primeiro fórum do empreendedor Apícola dos Sertões de Crateros 2022. Falou, Levi Sampaio, para o Jornal Seara e tenha a todos uma ótima tarde e um abençoado final de semana. Beleza, Levi Sampaio, muito obrigado
1: aí pela participação, valeu pelas informações. Deixa eu fazer outros registros aqui da audiência. É, da Rosa Albuquerque, ela diz boa tarde meu amigo, estou na escuta do jornal Seara, nada além da verdade sou eu, a Rosa do São Francisco um grande abraço para vocês obrigado Rosa a Francineide Barbosa está em Nova Betânia, disse que adora aqui o nosso programa muito obrigado o Galdino Borges Daniel Melo a Daniele Lopes de São Brás aqui em Nova Russas Está mandando um alô para o Francisco Wellington e para a Kathleen. Beleza, minha querida Daniele? Obrigado aí pela audiência. Manuel Messias também ligado. O Gilson Lira diz o seguinte. Boa tarde. Venho através deste programa para rebater o vereador que usou a tribuna da Câmara, só que ele não diz o vereador... Provavelmente em poeiras... Para rebater o vereador que usou a tribuna da Câmara... Para me ofender dizendo que estava revoltado... Quero dizer vereador... Que em nenhum momento tenho motivo para estar revoltado... Mas quero também lhe dizer... Que tenho vergonha de ver a população pagando um salário absurdo para você mentir... Você não tem moral para falar que representa esta população... Quanto à justiça... Estarei à sua disposição, seja no Ministério Público, seja na Polícia Federal, seja na Polícia Ambiental Florestal. Você vai encontrar um trabalhador com caráter moral e verdade. Esse é o recado que o Gilson Lira deixou postado na nossa live aqui do Facebook para um vereador que, segundo ele, o atacou na tribuna da Câmara de Poeiras. Deve ter sido na sessão de ontem. As sessões da Câmara de Poeira são as quintas-feiras. Ok, Gilson, se te interessar trazer mais esclarecimentos sobre a figura desse vereador, pode colocar aí, não tem problema não, tá? São 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. 13 e 15 minutos.
2: Luiz, tem uma informação sobre um novo concurso para a Polícia Militar aqui no Ceará. Um novo concurso para a PM do Ceará com mil vagas foi anunciado ontem pela governadora Izolda Sela. Ela aproveitou para informar que os aprovados do último certame foram convocados oficialmente na publicação do Diário Oficial do Estado de ontem. O novo concurso foi divulgado porque as 3 mil vagas ofertadas anteriormente não foram preenchidas. Segundo Isolda, o certame anterior teve é, 2.463 aprovados. Com isto, a chefe do Executivo Estadual decidiu lançar um novo edital com mil vagas. Vamos aí aguardar as próximas informações a respeito deste concurso.
1: Muito bem, daqui a pouquinho o Flávio Moisés vai trazer todas as informações relacionadas ao julgamento do TRE, Tribunal Regional Eleitoral eh, do Ceará, nesta manhã que caçou a chapa Jordana Mano e Anderson Pedrosa e ainda impôs ineligibilidade ao deputado federal Júnior Mano. Daqui a pouco também você vai conferir a manifestação da prefeita de Nova Russas Jordana Mano, falando Sobre o acontecimento. São 13 horas e 17 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Neste final de semana, de 20 a 22 de maio, você compra no Martimag de Nova Russas. açúcar cristal meladinho 1 kg 3 e arroz parboilizado buritinho, 1 kg 3 e macarrão richester espaguete 500 gramas 3 e leite betânia desnatado ou integral 1 litro 4 e biscoito fortaleza popular 400 gramas 3 e Neste final de semana, de 20 a 22 de maio, você compra no Martimag de Nova Russas. E muito mais produtos em promoção, que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 20 a 22 de maio no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
6: CS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis, e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
1: Bom, a dica agora é para você que tem carro, passar na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Vai viajar, então? Faça uma visita à BG Pneus e Autocenter Nova Russas, onde você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. BG Pneus e Autocenter Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones, 996-16-3220. 36720540. Diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Muito bem, agora são 13 horas e 23 minutos 13 e 23. Flávio Moisés está acompanhando esse caso envolvendo o julgamento da chapa Giordana Mano e Anderson Pedrosa no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, vai contar como foi a partir de agora para você, Flávio.
3: José Luiz Augusto, hoje pela manhã teve esse julgamento, julgamento este na justiça eleitoral, que começou no final de março e já tinha sido adiado três vezes após pedidos de vistas de integrantes do pleno do tribunal. Em votação apertada por quatro votos a três, o TRE condenou eh, Jordana Mano, Júnior Mano e Rafael Holanda, acusados por abuso de poder. Político. Contudo, a Corte anulou ainda a condenação por captação e lista de votos por unanimidade. Então, é, teve, a decisão foi de perda do mandato para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de, no, de Nova Russas e declarou a inelegibilidade de Jordana Silva Braga Mano, Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior e Rafael Holanda Pedrosa pelo prazo de oito anos a partir das eleições de 2020. Deixando de declarar, então, a inelegibilidade de José Anderson Pedrosa Magalhães. É, então vamos trazer o momento da decisão do presidente da corte Inácio Cortez Neto, o momento que ele traz a decisão deste julgamento
18: Agora vou proclamar o resultado Preliminar de ausência de cidade já foi rejeitada, no método dos recursos conhecidos e parcialmente provido para no capítulo referente ao abuso do poder político por maioria reconhecer a prática do abuso aos recorridos Rafael Holanda Pedrosa, Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior Jordana Silva Bragamano Mano e José Antos Pedrosa Magalhães pela utilização de bens e serviços públicos em favor da campanha eleitoral dos dois outros. E, por consequência, condenar Jordana Silva Bragamano e José Antônio Pedrosa Magalhães à perda do mandato para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Nova Russa e declarar a indagibilidade de Jordana Silva Bragamano, Antônio Luiz Rodrigo Mano Júnior e Rafael Holanda Pedrosa pelo prazo de oito anos a partir das eleições de 2020, deixando... De declarar a inegibilidade de José o Pedroza Magalhães, vencidos neste quesito, o doutor Bucão, o desembargador Gleice e o Dr. Avis Sombra. No capítulo de conduta vedada ao agente público, por unanimidade, reconhecer a conduta vedada para condenar a vigília Moura Ferro Pereira ao pagamento de multa no valor de 5 mil, o FIS, pela prática do ilícito. Decisão por maioria. Decisão por maioria. O, 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 a primeira foi por maioria, a segunda como eu disse do voto, por, por, por unanimidade
3: então aí foi julgado em, em relação, é, foi ca... a decisão foi de cassação do mandato da prefeita Jordana Mano e do vice-prefeito Anderson Pedrosa e a ineligibilidade de Jordana Mano Júnior Mano e Rafael Holanda, acusados por abuso de poder político, então foi anulada a condenação por captação ilícita de votos por unanimidade, então é, o motivo foi realmente o abuso de poder político, é, mas a gente traz aqui informações que ainda cabe recurso no TRE e no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Novas eleições só serão convocadas quando encerradas as possibilidades de recurso no TRE. Jordana e Anderson Pedrosa, portanto, seguem no mandato. O recurso na Corte Estadual, não devem mais avaliar o mérito, apenas questões processuais. A prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, informou que irá recorrer na, da decisão. Então, é, eles seguem no mandato, é, vão recorrer desta decisão. Vamos trazer então a fala da prefeita Jordana Mano, que falou através de suas redes sociais.
14: Oi, pessoal! Estou é, passando aqui para me posicionar um pouquinho do que aconteceu agora pela manhã. Acredito que quem nos acompanha sabe. É, eu queria dizer para todos vocês que a gente segue firme, de cabeça erguida, sabendo do nosso posicionamento e das nossas ações, é, considerando que foi uma injustiça, né? É algo desproporcional o julgamento. É, quem sabe conhece do direito e acompanhou o nosso processo. Pode observar que na primeira instância nós fomos totalmente absorvidos. Na segunda instância, quem se posicionou favorável à nossa absorção é, foi muito bem fundamentado, se apegou ao direito, às provas. E isso nos fortalece. É, embora a decisão não tenha sido o que a gente esperava, nós ainda podemos recorrer e vamos recorrer dessa decisão. Certo? Queria aqui é, agradecer a todos vocês que têm me mandado mensagem, que têm manifestado carinho. A gente fica triste porque no momento que Nova Russas vinha de grande crescimento, uma alavancada de desenvolvimento, é, essa decisão ela causa uma instabilidade no município. Mas eu queria muito agradecer aqui a todos vocês que estão aí na torcida, para que dêem tudo certo. E quer dizer que a gente segue firme, tá certo? De cabeça.
3: Não tá aí, só, somente repetindo, ainda cabe recurso no TRE e no, e no TSE e novas eleições só serão convocadas quando encerradas as possibilidades de recurso no TRE. Jordano Mano e Anderson Pedrosa então seguem no mandato é, e a prefeita, como acabou de falar, ela vai recorrer a esta decisão.
1: Muito bem, tá então as informações, é um apurado que o Flávio Moisés fez para poder passar a você da forma mais objetiva e clara possível. Em relação a comentar tudo isso, acho precoce, convém nós aguardarmos né, o grau de recurso no TSE, especialmente, Tribunal Superior Eleitoral, que é onde pode haver a reversão do mérito aí, ou seja, a condenação da chapa, que é a perda do mandato com as respectivas inelegibilidades, tanto da Jordana quanto do ex-prefeito Rafael Pedrosa e do deputado federal Júnior Mano. O grau de recurso que ainda cabe no âmbito do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, é meramente processual, não trata de reverter o mérito. Portanto, é preciso que a gente aguarde que o TSE pronuncie, já que eles deverão recorrer ao TSE que é o Tribunal Superior Eleitoral. São 13 horas e 29 minutos agora em Nova Russas. 13 e 29. Musk quer usar braço da Space X para conectar escolas rurais e monitorar, monitorar a Amazônia. Acho importante esse tipo de notícia aqui porque... Nós vemos a diferença entre homens que realmente prezam pela liberdade de expressão e, consequentemente, são democráticos e aqueles que não. Que, na verdade, o que querem é o poder e permanecer no poder. Gente, é muito bom o sujeito ter cuidado com quem é vislumbrado pelo poder. Porque essas figuras, geralmente, têm um cunho é, totalitário né? e ditatorial. Essa, esses indivíduos, esses elementos, e é bem comum nós vermos naqueles políticos de viés, de esquerda, é que as pessoas também é, erradamente acabam colocando no mesmo no mesmo grau de comunistas e socialistas, né? Mas o que existe hoje é uma esquerda financiada por alguns bilionários no mundo, que são os chamados globalistas, que têm os seus planos de dominação. E nesses planos de dominação, não... Pretendem preservar a democracia Tanto é que a gente vê aí nas decisões De ministros de Suprema Corte Como é o caso dos que hoje ocupam assento No Supremo Tribunal Federal Brasileiro E todos os outros que os nomearam E que também têm cargo eletivo Ou os que pretendem chegar a um cargo eletivo falarem de democracia tão somente da boca para fora quando os seus atos mostram que o que eles querem é impor o totalitarismo ou seja, permanecer no poder para aqueles que já estão e os que pretendem chegar ao estar lá fazerem disso aqui uma nova Cuba, uma nova Venezuela uma Coreia do Norte e uma China, tá? Então, muito cuidado com essa gente. Mas vamos voltar a falar aqui do Musk. Pouco após chegar no Brasil, nesta sexta-feira, Elon Musk anunciou pelo Twitter que pretende prover conexão de internet a 19 mil escolas rurais brasileiras e um monitoramento ambiental da Amazônia através de sua empresa... Starlink. Apesar de ainda não estar no Brasil em janeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel deu aval para a Starlink operar no país. Em março, a empresa de satélites divulgou que os usuários brasileiros interessados no serviço da empresa precisarão pagar R$ 530 reais mensalmente, além do custo inicial de transporte e de pagamento de equipamentos. O frete e manuseio do chamado Kit Starlink fica em torno de R$ reais, enquanto o Kit custa R$ 2.670,00. No total, o valor é um pouco maior que R$ 3.000,00. O Kit vem com uma antena, um roteador Wi-Fi, uma fonte de energia, cabos e uma base. É preciso pagar ainda os impostos sobre o produto. Em seu site, a Starlink afirma que espera iniciar os serviços entre o início e meados de 2022. Por enquanto, já é possível reservar o equipamento para entrega. O atendimento dos pedidos é por ordem de chegada. Então está aí a cabeça do Elon Musk, que deverá concretizar a compra do Twitter é exatamente de expandir e de abrir a internet consequentemente, o Twitter. Fazer com que isso chegue a todos, ao contrário, como eu disse, de figuras como Alexandre de Moraes, Luiz Eduardo Barroso, Lula, que, na verdade, querem promover a censura na internet. Acabando com a liberdade de expressão, especialmente nas redes sociais, porque elas incomodam e muito. Pois é onde o povo tem voz, opinião e onde as pessoas hoje buscam informações, o que quer dizer que elas não são mais manipuladas. É mais fácil o brasileiro conhecer hoje os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que a escalação da seleção brasileira. E num passado remoto, essa relação do brasileiro com a seleção, com a política e com o acompanhamento das ações do judiciário brasileiro foi totalmente oposta. Se nós voltarmos aí um pouquinho no tempo, nem precisa ser tão distante assim, há uns 10, 12 anos atrás, você ia ver que as pessoas eram completamente leigas, incautas em relação à atuação do poder judiciário e de figuras políticas que sempre as enganaram, mas como pagavam a grande mídia no país, eram informadas por meio de narrativas e não de fatos. E toda essa liberdade e essas informações que põe luz nas trevas, que acabam por tirar a fenda dos olhos e dos ouvidos das pessoas e que faz com que elas possam ter um conceito de política, de justiça, de sociedade e de democracia muito melhor do que elas tinham há algum tempo atrás, incomoda. Como incomoda? Não é à toa que você vê cada vez mais decisões judiciais totalmente desconectadas do arcabouço legal e, no caso do Supremo, da Constituição, que ele, como instituição guardiã da nossa Carta Magna, deveria prezar, zelar, guardar e conservar. Não é à toa que a gente ouve, por exemplo, o Gilson Lira falar como eu dei voz ao seu comentário há pouco, de um vereador que usou a tribuna da Câmara em Ipueiras para atacá-lo. Por que é? é porque o Gilson é um cara que cobra, é o um sujeito consciente, que busca informação, que sabe dos seus direitos, que conhece como é que deve atuar um vereador. E isso incomoda, e tanto incomoda que a informação que a gente tem de poeiras é que a Câmara fechou uh, para comentários uh, nas lives que faz das sessões todas as quintas-feiras. a gente não pode comentar lá. Então, democracia, liberdade é para quem realmente é democrata na fala e na ação e não para gente que tem uma prática e uma ação totalmente dissociada daquilo que fala Lenin e esse é um dos dez mandamentos do comunismo inclusive é que diz para acusar o outro daquilo que você é e faz então essa turma que fala em democracia aí amigo, só observa se com atitudes e na prática realmente é democrática, estou me referindo a essa turma, se a carapuça serve, pouco importa, mas essa é a realidade. É por isso que o pai da pátria nos Estados Unidos, que foi o primeiro presidente da nação, Thomas Jefferson, disse, e eu acho que a gente tem que repetir como mantra essa frase dele, para que todos decorem e façam disso uma forma de viver também, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós precisamos estar sempre muito atentos em relação a essa gente. Porque a grande maioria, lamentavelmente, quer o poder para toda a vida. E para isso, eles precisam caçar as liberdades das pessoas. Principalmente a de expressão, o seu direito de manifestação do pensamento. São 13 horas e 39 minutos, 13h39 a gente volta após o um intervalo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 3672017
7: E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Rússia Gestão de todos
0: Nova Russas continua Sendo a cidade mais
12: querida
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e o WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7
1: Muito bem, agora são 13 horas e 45 minutos. 13:45 ao é Jornal Seara. Vamos para os últimos minutos desta edição do programa. Fala, João Lucas. Luiz, um abraço aqui para Paulo Silva. Paulo
2: Silva ouvindo a gente em São Paulo, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Ah, Ararandá também com a gente. Um abraço. Davi Tavares. Obrigado pela sintonia. Davi Tavares, acompanhando a gente através é, do YouTube, está ligadinho lá no Assur de Farias de Souza.
1: Bom, quem também está conosco lá em São Paulo é o Ocivaldo e sua esposa Mônica, suas filhas Luísa, Lorena, em Jandira, que fica em São Paulo. Eles estão ouvindo através do Rádios Net e são do Lagedo Grande, aqui em Nova Rússia. Muito obrigado aí, tá, do esposa e família, em Jandira, São Paulo. Pela audiência, bom, são 13 horas e 45 minutos, 13 e 45, deputado federal Marcel Van Hatten fez uma grave denúncia contra ministro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. É, ele fez uso da tribuna da Câmara para dizer que o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, teria protelado intencionalmente um dos maiores processos de privatização do Brasil. Que é a questão da Eletrobras, né? Que passou aí quatro meses até que o TCU, Tribunal de Contas da União, colocasse lá o seu aval. Que tipo de interesses podem estar por trás desse tipo de atitude protelatória, né? De um ministro do TCU, o Tribunal de Contas da União. Não vamos ser leviano a ponto de fazer qualquer tipo de afirmação a respeito, mas realmente isso põe uma grande dúvida, talvez ainda maior na cabeça dos brasileiros do que todos nós já estamos com ela, né? Hoje a gente tem aí tribunais completamente aparelhados, tanto no âmbito do poder judiciário, quanto em relação a órgãos de fiscalização na esfera dos três poderes, como é o caso aqui do TCU, o Tribunal de Contas da União, muito triste, lamentável, e o mais triste ainda é saber que não dá em nada, mesmo o deputado sendo tão contundente numa denúncia como essa, isso aqui vai acabar sendo colocado debaixo do tapete. Porque no Brasil é assim. Os figurões da República estão acostumados a colocar a sua sujeira e a dos seus compassas para debaixo do tapete. Fica tudo desse jeito. Hoje nós estamos vendo um vergonhoso conluio envolvendo o presidente do Senado, que é também do Congresso Nacional, seu Rodrigo Pacheco, com uma banda, uma ala lá do STF, o Supremo Tribunal Federal, e com alguns parlamentares no âmbito da Câmara dos Deputados. Isto é uma absoluta vergonha a república chegou nesse ponto de nós é, sermos bombardeados por uma figura como Rodrigo Pacheco dizendo que o poder judiciário precisa ser defendido pela sociedade brasileira quem precisa ser defendido é a sociedade brasileira dos arrobos autoritários de ministros do STF, desse conluio do qual o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz parte. Porque quando o sujeito senta em cima de diversos pedidos de impeachment contra ministros do STF, quando ele impede que o senado cumpra com o seu papel constitucional que é de freios e contrapesos como a casa revisora dos atos do supremo tribunal federal ele está impedindo que as instituições democráticas desempenhem o seu papel o poder judiciário não precisa que ninguém o defenda não O poder judiciário existe, sim, para garantir a democracia, mas a democracia ela é feita por pessoas, por gente. O próprio nome já diz, governo do povo, e não nos gabinetes, nos escritórios, sem o povo, como ocorre aí em Brasília, com reuniões entre esse presidente do Senado aí, com ministros do Supremo Tribunal Federal, deixando de fora o outro poder, que é o Executivo. Agora eu pergunto. O Supremo tem os ministros para defender a instituição, ou baculá-la. Né? Hoje estão muito mais para macular a instituição do que para defender. Além do seu Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso. E nós, brasileiros, seremos defendidos por quem? Oh, e agora, quem poderá nos defender? Faltam nove minutos para as duas horas. Nove para as duas.
2: Temos participação, Tasso Lima em Tamboril, participando conosco. Boa tarde. É,
19: boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. Tasso Lima em Tamboril. Luiz Augusto, eu observo... Vou só
2: aumentar aqui o, o áudio na edição do nosso amigo Tasso Lima. Boa tarde.
19: É boa tarde Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, Tasso Lima de Tamboril. Luiz Augusto, observando a vossa fala e desse cidadão aí de poeiras o qual participou anteriormente com relação a essas restrições é, que veda né, a, aos comentários na página da, da Câmara Municipal aí de Poeiras, né? até onde eu entendi. E assim, aqui em Tamboril, é, ainda não aconteceu isso, mas está na eminência de acontecer, certo? Inclusive, aqui a Câmara Municipal, ela está sob a presidência de um vereador do PT, o qual lê na cartilha é aí do presidente do ex-presidente ex-presidente Lula e assim é, observando e participando sempre participo do, das sessões quando não posso estar presente aqui em Tamboril na na sessão através da, da página da Câmara no, no Facebook e a gente observa né que realmente esse pessoal ele defende defendem né, a democracia é, da ponta da língua para fora, mas quando estão é, no poder é diferente as suas ações e isso é, vai na vai de encontro com as suas palavras. É, também é, fico observando, né, a questão aí sobre essa decisão judicial com relação à chapa aí da prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, e inclusive é, o o deputado Júnior Mano, pelo pouco que acompanhei, pelo que vem vendo, que vem observando e, e, vem, e lendo também com relação ao processo, né, não, é da minha, não é da minha área jurídica, mas a decisão hoje ela fica clara que é uma decisão político-partidária. Né? Se você observar, né, eu não, você não comentou aí, mas eu estou comentando aqui, pelo que eu entendi, pelo que eu observei, é, cabe recurso. Isso é, é um direito né, do e ela vai fazer isso, mas é, é, pela decisão tomada aqui, na, aqui no Ceará, no, pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, é, fica notório, né na fala do, do que decidiu, do voto que decidiu, você observa que realmente é uma decisão política, né? Porque realmente é, as últimas decisões que o Júnior Mano tomou aí de apoio a nível nacional e partidário aí com o presidente Bolsonaro, deixa aí uma certa é, desconforto no grupo dos Ferreira Gomes, isso é notório, né, então é assim, meu pensamento é esse, é minha opinião, né, e acredito que, é, infelizmente, essa turma, quando eles não conseguem, é, no argumento, eles partem para essas decisões arbitrárias e agressões verbais e físicas, esse, esse é o jeito deles governarem, né. Então, a população precisa abrir os olhos e, e ter mais consciência, ver realmente quem está do lado da democracia, quem defende a democracia. Essa é a realidade é, que esse pessoal prega. Né? Pois boa tarde, um, boa tarde a todos, ouvintes, um bom final de semana e fica na paz.
1: Beleza, Tassi. Obrigado a você aí pela participação aqui no nosso programa. Bom, e para encerrar aqui, em relação ao Bolsonaro, ele fez algumas afirmações interessantes hoje sobre o Musk e a compra do Twitter Bolsonaro colocou da seguinte forma, abro aspas é um sopro de esperança o presidente brasileiro, como todos já sabem, se reuniu com o bilionário na manhã desta sexta-feira, em um discurso feito na manhã de hoje, após se reunir com o céu da Tesla Elon Musk o presidente Jair Bolsonaro chamou a aquisição do Twitter pelo bilionário de, entre aspas, sopro de esperança. Para o chefe do executivo, a atitude do bilionário representa a defesa da liberdade. Quando o senhor anunciou a compra do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar essa liberdade de nós. A liberdade é a semente para o futuro ressaltou Bolsonaro ao lado de Musk Bolsonaro também disse que espera ter o apoio do bilionário para a difusão de informações ao redor do mundo a respeito da Amazônia na concepção do líder brasileiro é preciso mostrar a exuberância dessa região e como ela é preservada para fechar aspas para o presidente nós pretendemos precisamos e contamos com Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos no Brasil e no mundo. Fecho aspas. Bom, e para fechar o programa de hoje, eu quero mais uma vez aqui lamentar as péssimas condições desse trecho que liga Nova Russas a Zaire da CE187. Cara, é incrível como está paulatinamente sendo destruída essa estrada um trecho de rodovia que foi feito há pouco mais de quatro anos acredito que o governador Camilo Santana se não me falha a memória entregou ou participou de eventos alusivos à inauguração tanto em Crateus como em Nova Russas e também em Ipueiras no final do seu primeiro mandato. Está com pouco mais de quatro anos que a CE187 foi entregue ao povo desta região. E ela já está totalmente destruída, se desmanchando. Os remendos que foram feitos não suportam quando a, a água da chuva cai. Se desmancham, né? É aquilo que se conhece no popular como asfalto sonrisal. Infelizmente, eu faço esse tipo de colocação aqui não com prazer, porque o meu prazer e o seu, tenho certeza disso, seria trafegar em estradas como, por exemplo, as do Japão, que tem uma vida útil de décadas, ou como as outras que o, o Exército Brasileiro faz aqui no Brasil como, por exemplo, alguns trechos na, de rodovias na Amazônia, que o sujeito trafega por elas uma vida inteira. Conversei com algumas pessoas hoje em Poeiras, no pouco tempo que passei lá, que manifestavam toda a sua insatisfação com vários Aspectos da administração pública aqui no estado do Ceará. Dentre esses, a situação das estradas. E né? eu disse, realmente, nós não podemos contar com governos. Governo no Brasil, especialmente esses estaduais e grande parte dos municipais servem tão somente para cobrar impostos, ou seja, arrecadar e, com isso, atrapalhar a vida da população. Em resumo, eu diria que, no Brasil, nós vivemos a tragédia de governos que atrapalham o seu povo, a sua gente, a sua população, porque tudo aqui é difícil, tudo, tudo é difícil. E aí você paga um absurdo de taxa, de imposto... E nem estrada tem para andar, amigo. que é isso? Qual é a explicação que existe para a situação desta rodovia CE 187 com pouco mais de cinco anos, totalmente se desmanchando? Asfalto de péssima qualidade. Sonrisal, como se diz. E tudo fica por isso mesmo. E só lembrando, eu falei há pouco do TCU... Existe aqui no estado o TCE, que é o Tribunal de Contas dos Estados, que infelizmente faz vista grossa para tudo isso que nós vemos aí, infelizmente. Temos participação, alô, boa tarde.
3: Mas é mesmo, boa tarde, rapidinho. Mas é mesmo, estão fazendo isso aí, é, é com... ah, o asfalto é bem ruimzinho, é mesmo. Estavam fazendo ali do tamboril pra... Quero fazer do tamboril Para sair no Sair em Crateoso Mesmo uma ação real, bem fininha rapaz. Não roda nada, não dura nada isso aí Não tem duri... dur... durabilidade De nada isso aí Isso aí só é um É mesmo um assalto ao contribuinte mesmo Boa tarde
1: Valeu, Antônio José, boa tarde para você, meu amigo Obrigado pela participação Na sequência, Luiz Café e Rede com o Inácio José o Jornal Seara de volta na segunda-feira, meio-dia, quando aqui estaremos com toda a equipe para mais uma edição do nosso programa. Só
2: para avisar que amanhã tem um programa Som da Graça de 6 às 9 da manhã e o tema é o que fazer para ser feliz. Eu, justamente aí com o Flávio Moisés, estaremos trazendo este assunto. É, na verdade, quem vai trazer vai ser o pastor Augusto de Codemos, mas vamos tratar um pouco antes ali da explicação, né? falar um pouquinho, pegar as opiniões... E você vai saber como podemos ser felizes. Amanhã, de 6 às 9 da manhã, na Rádio Seara.
1: Que bom, que bom. Então não perca aí. Programa? Som da Graça. Às 9 da manhã. De 6 às 9 da manhã. 6 às 9 da manhã, aqui na Rádio Seara. Bom, e aí o Jornal Seara, como já disse, de volta, meio-dia na segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana. E até lá, se Deus quiser. A boa notícia do dia. Suportem um ao outro e perdoem-se mutuamente, se algum de vocês tiver uma queixa contra alguém. Perdoe como o Senhor perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7